Começa agora. O Conectados na área não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora. O programinha da família brasileira. Romão Laurito, Yara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Começando mais um Conectados aqui na Transamérica. Nessa sexta-feira, dia 3 de novembro, agora 3 horas, 3 minutinhos. Eu sou Romão Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dial. Oi! Idiota! da tarde é tudo nosso, nada deles não me responsabilizo. Hoje tem convidado, por exemplo, tem de Caju Torto? Sim! Tem Bom Dia Família? Sim! Ah, muito bom, muito bom, mas eu queria antes de mais nada, hum. queria fazer uma... Mata, mata! Oi, mas já! Hoje não! Você quer matar quem, viu? Quero matar você! Queria fazer o seguinte, porque é. ontem foi feriado, certo? Sim, certo. Ontem foi feriado, um programa típico, o estávamos nós, mas foi um baita programa. Foi legal, foi legal. Quem é. viu, viu. Quem mas viu, a viu. gente não fez uma devida homenagem. Hum. O quê? Queria fazer uma devida homenagem a Yara Oliveira, que completou um mês de programa. Ontem, Yara Oliveira completou 30 dias. 30 dias. Nos, nos aguenta 30 dias sobre. Ela chegou lá, como Ela diria Paulo. Sobreviveu, sobreviveu ao primeiro mês pois de Pois é, já aguentava vocês no esporte, mas não era todo dia. Agora no Conectados foi realmente uma prova de fé na minha Sim. vida, mas so, eu consegui. Só por isso já merece todo o nosso respeito. Exatamente. Então, Obrigada, muitas gente. Muitas palmas, Guerreira. 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 Muito obrigado à nossa audiência que recebeu e era de braços abertos, com Sim, muito amor. Muito obrigada, muito gente. Sim, sempre mensagens muito legais, vocês dizendo como, é, que eu, como eu tô me saindo, que gosta da minha vibe e tudo mais. Também dão as suas sugestões, participando da gente com a gente aqui diariamente, eu acho muito bom, principalmente no grupo. Me divirto. Então, assim, tem sido uma experiência muito bacana. Que seja o primeiro de muitos meses, tá bom, gente? Boa! Aliás, a Yara Oliveira fez uma, um post no Instagram, né? Fez um post. Dela, fez um post comemorativo. <risos> o primeiro mês de Conectados, então Exato. se você não viu, vá lá, arroba Yara Oliveira com I, já deixa seu recado carinhoso que vai ser muito bem-vindo. É, com I, hein? Com, com I. I mesmo. Yara com Y é outra Yara, não Yara sei. Yara Oliveira com I, é, é isso. É, quiser xingar, xingar Yara com Y. <risos> com I. Muito bem, vamos dar a largada do programinha da família brasileira? Bora, tio! Mas vamos. Vamos, vamos, vamos também já dar um spoiler, que hoje vamos. tem convidado, né, Tortinho? Olha, e vou te contar. Mano, ator dos bons, hein? Vim até com uma roupa mais chique, porque olha... 
Caramba, hoje a Yara veio Paris Milão, tio. Ela veio Paris Milão. Nossa Ela senhora. Veio muito. Quem quiser ver Yara com imagens, como é que faz? É Renato Tortorelli. Ah, vai no YouTube, coloca lá, conectados Ai. ao vivo, coloca arroba Transamérica FM, encontra a gente no YouTube, estamos no YouTube da Transamérica FM, aproveita e já chega no like e veja a Yara esse visual incrível. Tá muito cima, tá só, muito né? Nossa, muito estilo, né, cara? Eu nunca vi essa pessoa combina um anel com a roupa, cara. Muito, é... Muitas palmas, cara. Isso. Sensacional. Você nunca viu? Nunca vi. Mas gostei. Achei que mandou muito bem. É, quem vai estar tá hoje, então, abrilhantando o Conectados, Tortinho? Ah, mano, o cara é ator, diretor. O cara é sensacional. Odilon Wagner vai estar tá com a gente, que ele tá com uma peça chamada A Última Sessão de Freud. Hum. Então, além da gente falar da carreira do cara que é monstruosa, 300 novelas, o cara já fez de tudo. Ainda vamos falar sobre Freud ainda, velho. Mano, e o cara é... tá fazendo uma peça sobre Freud. Cara, essa peça é um sucesso. Sucesso total. Tá em cartaz aqui em São Paulo. Sim. E eu achei interessantíssimo, porque é, é o diálogo do Freud com um escritor muito famoso da época, um ah. grande pensador. É, Freud, pra quem não sabe, é o pai da psicologia Sim. moderna. E eles debatem Deus, existência, humanismo, mas tudo de uma forma muito sarcástica. Cara, eu fiquei com maior vontade de assistir. É, eu também. E vai ser um bate-papo imperdível pra galera. Muito bem. Dito isso, é, agora a gente vai dar largada porque não trabalhamos com fake news. Acredite se quiser. Uma mulher, uma mulher fez um desabafo curioso em uma página do Facebook. No post, ela disse que sua, sua prima vai se casar neste final de semana com seu ex-marido. Cara, por incrível que pareça, até aí, tudo, tudo bem. bem. Eles terminaram um casamento de seis anos em 2020, após ela descobrir que ele atraía com sua própria prima. Hum. Depois do término, o ex-marido e a prima começaram a namorar e ela se tornou amante dele numa tentativa de superar a, a separação. Peraí, ela tomou o chifre <risos> da Sim. prima. Ela trocou prima. de lado com a prima. A prima é. era a principal, ela era a principal, a prima amante. Ah. É. Aí a prima ficou com ele. Isso. Depois que ela descobriu, e ela começou a ser amante do ex-marido. Tá tudo errado. A última vez que eles ficaram piorar, juntos e se falaram foi em agosto deste ano. Agora, a moça planeja fazer um anúncio de gravidez no casamento dos dois. Ela diz não se importar com o que as pessoas vão pensar, mas acredita que algumas passem mal quando receberem a notícia. Cara, a gente não trabalha com fake news, inclusive não. quem nos acompanha com imagens tá vendo a postagem. É, ó, eu vou tentar ler, eu tô sem óculos, mas vamos que vamos. Minha prima vai se casar nesse final de semana com meu ex-marido. Nós terminamos em 2020 um relacionamento de seis anos porque ele me traía com quem? Minha prima. Então eles começaram a namorar e eu virei amante depois da separação. Basicamente ele ficava com nós duas. Só fiz para superar a separação. De qualquer forma, a última vez que ficamos juntos foi em agosto desse ano e não nos falamos mais desde, desde então. Pode parecer mesquinho, atenção, mas planejo... Eles eu... vão casar amanhã. Você consegue chegar ainda? Eu consigo, cara, é que eu tô em choque. Tá. Mas planejo anunciar a minha gravidez no casamento. Sim, estou grávida dele. Não me importo com o que as pessoas vão pensar. Só sei 
que algumas pessoas uhum. vão passar mal no sábado. Tipo amanhã. <risos> Vai ser amanhã o negócio. Mano, eu nem sei que é, mas eu tô tenso já. Ah, eu também. Aliás, eu queria uma pulseria VIP pra estar na igreja. Mano, eu queria ser uma se tiver, Te juro. Oh. E, e, ó, se você for me vier com, com o ingresso, ingresso, o ingresso pra final da Libertadores. Você vê, o ingresso da final da Libertadores, Boca e Fluminense. E um convite pra esse casamento, eu vou no convite desse casamento. Certeza. Muito bom, muito bom. Aí ela quer saber se tá precisando de garçonete, você quer se inscrever Qualquer só pra. Coisa. Só pra tá lá. Qualquer coisa. Fechou. Mano, ver. essa aí é a maior prova que vingança é um prato que se serve frio. É isso. E eu vou dizer pra você, não tô sendo machista no meu comentário, se eu for, me corrija. Tá bom. Mas eu acho que a mulherada sabe se vingar muito melhor que o homem. A mulherada, ah, a mulherada ela tem uma sabedoria pra vingança. Mas tem uma explicação. Qual seria? É que historicamente a gente sofreu mais, né? Ah, então vocês têm mais prática. <risos> vocês têm mais know-how. Entendi. Faz sentido. Faz sentido. Mano, porque a mulher ela tem o dom de esperar a hora certa. Ela não se precipita, ela não vai na emoção. Ela é uma estrategista, uma enxadrista. Então, por exemplo, no caso dela, ela é, foi a, é, era a oficial. Depois foi largada porque o marido fica com a prima. Aí ela vira amante. Fica com o cara um tempo, para de ficar engravida, fica no mimi, não fala nada, nada. porém, no dia D, ou seja, do casório do ex com a prima, <risos> ela vai chegar na festa e vai falar, então, é, tô grávida. Ui! Aquele momentinho, alguém tem alguma coisa que atrapalha esse casamento, diga agora o cara isso pra sempre, <risos> aí, ela vai, aí ela vai nessa. Eu acho que baseado <risos> nessa notícia... A gente devia fazer uma pergunta. Ah, vamos fazer a pergunta. Vamos soltar a braba. Solta Roma. a braba. É o seguinte, qual foi a sua vingança mais maligna? Hum. Já aconteceu algum caso? Traição ou não, mas algum caso que aconteceu e você se vingou de algum... Porque a gente tá falando aqui de traição, mas pode ser uma outra vingança. Qual que foi sua vingança mais embaçada? Ou que se vingaram de você também? Conta pra nós. Cara... Eu tô puxando pela memória. Ah, você não vai se vingar porque você é do você bem. Você é muito do bem. Eu não sou um cara vingativo, cara. Então, eu tô tentando. Você lembra de alguma? Cara, eu até sou, mas eu sou vingativa, mas eu não tô lembrando. Vocês são muito bons. Né? É porque quem bate esquece, por isso é que claro. eu não lembra. É claro. Você tem alguma, alguma situação que eu alguém se vinga? Eu tenho várias. Várias? Ah, mano, eu, eu, minha vida é normal, tá ligado? Ô, <risos> doido. A vida é normal, a gente se vinga, as pessoas se vingam da gente. Uma, que é, que é muito, muito viva na minha memória. Quando aquele menino pegou o nome do grupo que eu tinha... Ah, ah. o que foi? É, ele vendeu. <risos> vendeu o nome do grupo sem me consultar. Depois eu fui cobrar satisfação. Ele falou que pra ele não valia nada. Ele tinha saído do grupo e tal, não sei o quê. Anos, anos depois, eu comecei a, a minha carreira de humorista. Quando eu fui no Faustão em 2008... Eu recebo uma mensagem pra ele via Orkut. Ele ah, mandou é. pra mim um scrap. Hum. Cara, adorei sua participação. Muito legal que você está trilhando esse caminho do humor agora e tal. Torço por você. Deus te abençoe, né? Porque ele virou evangélico. Deus te abençoe, babá. E eu respondi pra ele no aberto. Muito obrigado. E fico feliz, porque no humor eu uso o meu nome de batismo e esse você não pode roubar. Caraca! Deitou-lhe! Nossa! É, da hora, é da hora. Receba! Sim! 
A galinha pulando nos peitos. E hoje eu poderia me vingar. Hum. Hoje. Hoje? Hoje. Por de quê? Quem, Porque é o meu vizinho de vaga de garagem. Hum, Porque é. o meu vizinho de vaga de garagem, uma vez ele fez uma sacanagem comigo. Ele tirou o meu carro da vaga, colocou e deixou meus vidros abertos. E tava começando a chover. Tava pingandinho. No outro dia de manhã, o meu carro, os estofados todos molharam. Mas choveu muito. Nossa, alagou seu carro. É. Fui tirar a satisfação, utilizei o síndico, tal, tá, o cara folgado. Hoje estava saindo de casa hum. o carro dele com os vidros abertos que ele deixou. Ele deixou. Eu poderia simplesmente falar, não vi que se dane mole. Só que eu não sei que raio que aconteceu com algum anjo tocou meu coração momentaneamente. Uhum. Eu fechei o vidro do cara. Você fez a boa ação? Mas eu vim até a rádio pensando que eu devia ter deixado a <risos> Mano, eu vim, eu vim magoado não, comigo. Não, mas posso falar? Eu não tive que ter essa daí. Cara, cara, posso falar? Ah. Parabéns, torto. Não, 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 Você não. foi samurai do bem. Eu tô arrependido. Você foi um samurai não, do bem, parabéns. Eu tô Os... arrependido, eu fui um trouxa. Eu também estaria arrependida, torto. Eu entendo você. Devia ter deixado aberto. Então Devia a gente não. vai lançar essa braba bora, hoje. Bora, bora, A gente quer saber qual foi a sua maior vingança que você fez ou fizeram contigo. E a Sim. nossa audiência é tão vingativa, eu adoro. Eu <risos> adoro ouvir as respostas, as histórias. 11991216651, decorou, Yarinha? 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Muito bem, rapaziada, eu vou fazer o seguinte. A gente vai pro nosso primeiro intervalo e aí na volta a gente dá moral aqui nos moral, é o tempo de vocês começarem a bombardear nosso WhatsApp com áudios, mas enquanto isso a gente vai pro YouTube, né Tortinho? É isso, tamo indo agora, chega no like, vem com nós que aqui se acompanha com imagens. Lembrando que todo mundo que nos acompanha com imagens pelo YouTube tem acesso a conteúdo exclusivo, troca ideia com a gente, cola na grade. Ó, oh, começamos bem, hein? Kiss! Rock and Roll Night! Sobe o som! Tamo de volta! A sua rádio, onde você estiver! Muito bem, rapaziada, tamo de volta, 3 horas, 24 minutinhos, esse é o Conectado de Barbarizando o Até 5 horas da tarde é tudo nosso, cola na grade! Vem, Arinha, vem, Tortinho, canta comigo! Estamos de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Estamos de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Estamos de volta, oi, estamos de volta, trouxas. Muito bem, rapaziada, estamos de volta, seus trouxas. Idiota. Cretinos. <risos> Agora, 3 horas, 24 minutinhos e sem delongas. A bomba do dia. Mano, tô muito chateado com essa história. Diga lá, Yara. O Fluminense e o Boca Júnior se enfrentarão na final da Copa Libertadores da América no sábado no estádio do Maracanã, às 5 horas da tarde. No entanto, a chegada dos torcedores argentinos ao Rio de Janeiro resultou em relatos de conflitos em áreas turísticas da cidade. Devido aos confrontos frequentes entre as torcidas dos dois clubes finalistas, a Comebol, a principal entidade do futebol sul-americano, emitiu um comunicado pedindo um comportamento pacífico e harmonioso. O comunicado diz... A Comebol faz um chamado aos torcedores do Boca Juniors e do Fluminense a compartilharem juntos momentos de alegria e celebração que o nosso futebol nos proporciona. 
Os valores do esporte que tanto amamos devem inspirar um comportamento pacífico e harmonioso. Portanto, repudiamos quaisquer atos de violência e racismo que possam ocorrer no contexto desta final. A Comebol também convocou uma reunião urgente com dirigentes da CBF, AFA, Fluminense e Boca Juniors para discutir os episódios de violência entre os torcedores que ocorreram na praia de Copacabana e na Lapa. A entidade expressou preocupação e deseja resolver o problema. E apesar dos incidentes, a final do Maracanã está mantida no momento, sem planos de ser transferida para outro local. No entanto, a Comebol não descarta a possibilidade de realizar o jogo com portões fechados se a violência persistir. A reunião busca a participação dos clubes e confederações no esforço para conter os conflitos entre os torcedores. Boca Juniors demonstrou insatisfação com a segurança de seus torcedores e o comportamento da Polícia Militar do Rio. O jogo está marcado para 5 horas da tarde, horário de Brasília, com a possibilidade de prorrogação e disputa de pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar. É só acrescentando que essa reunião rolou já, rolou hoje de manhã, Comebol, com os representantes das federações e dos dois times envolvidos, o qual se pediu, obviamente, para que eles intervenham e não tenham, sejam evitados esses confrontos. Né? O, durante o, o ocorrido ontem, Nove pessoas foram presas, seis argentinos e três brasileiros. E o clima, clima tá embaçado até porque tem argentino, tem muito argentino chegando ainda, né, Roma? Então, a situação é a seguinte, aliás, enquanto eu falo, Oliver, eu joguei um, uma imagem lá no grupo, se você puder ilustrar, e que eu acho que é essa imagem que fica. Isso aí, pelo menos, é o que a gente espera de uma grande final única, como a Comebol tem feito de uns anos para cá. O que tá acontecendo é o seguinte, é, desde que os argentinos começaram a chegar, a gente teve vários, vários episódios de violência, e violência de todos os tipos, em, contra é, esses... Porque, acima de torcedores, eles são turistas, que estão vindo assistir essa grande final, mas também querem conhecer o Rio de Janeiro. E eu queria deixar claro duas coisas. A primeira é que todos os argentinos que chegaram até ontem não são a torcida organizada do Boca, não é a La Doce. É, são famílias, tem mulheres, tem crianças. Então a gente teve aí é, situações lamentáveis de famílias sendo roubadas, roubaram celular, roubaram ingresso. É, tivemos situações mais lamentáveis ainda de emboscadas da torcida do Fluminense para esses torcedores comuns do Boca Juniors. E aí quando chega a polícia ainda repre... Ou seja, os caras são roubados pelos bandidos e apanham da polícia. Então, é, hoje a situação dos argentinos que vieram para o Rio de Janeiro, eles estão completamente desamparados. É, o sistema hoteleiro do, do Rio de Janeiro colapsou, não tem lugar. Quando tem lugar é caríssimo, porque obviamente é uma questão de demanda ali, oferta e demanda. Então, cresceram os olhos. É, tive a informação que mais de 200 argentinos tiveram que dormir na praia de Copacabana, porque não tem onde dormir. E só que o que me preocupa disso tudo é que hoje tá chegando a organizada do Boca. É, é hoje. Ela trouxe, né? Saíram 105 ônibus. Meu Deus. 105 Meu Deus. ônibus. Aí tá chegando o La Doce. E eu que acompanho os veículos de Aí comunica... é os carapá mesmo. Não, isso você não tá entendendo. Eu acompanho os veículos de lá. E a notícia hoje em Buenos Aires é a declaração de um dos chefes da torcida organizada do Boca dizendo que vai ter revide por conta do que foi feito com os torcedores comuns do Boca Juniors. Hoje o clima na Argentina é de revolta, porque as pessoas que foram aqui é, reprimidas pela polícia com gás lacrimogênio, com, barra, com bala de borracha e foram assaltados por pessoas, que eu não gosto de falar que são torcedores do Fluminense, por mais que estavam com camisas do Fluminense, mas para mim são bandidos, tanto que muitos deles que foram presos foram puxar ficha corrida, os caras tinham até homicídio nas costas, então estamos falando de bandidos. É, existe uma revolta muito grande e a torcida do Flamengo já disse que vai se aliar à torcida do Boca. 
E a torcida do Vasco já falou que vai se aliar à torcida do Boca. Então, a gente tá em um cenário que é uma Nossa, tragédia anunciada. É uma tragédia anunciada. Eu temo pelo pior, não só em relação à violência, mas até que esse jogo não aconteça. Como, infelizmente, quando teve aquele Boca River, acabou sendo em Madrid, lá no Santiago Bernabéu. Então, eu lamento muito que o Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, que teoricamente teria que estar preparada para receber turistas, e a gente sabe que essa final única da Comebol já está decidida há muito tempo, e a chance de a gente ter uma final Brasil, um time brasileiro e um time argentino, eram gigantescas, então a gente ter um Fluminense e Boca é surpresa para zero pessoas, e a, o Rio de Janeiro não teve condições de se preparar para receber uma torcida de um time de fora que está vindo curtir uma final. É, vamos torcer pro melhor, né, Romano? É, vamos, vamos torcer para que esses prognósticos é, acabam não, não se concretizando, né? É, a torcida do Boca disponibilizar o sambódromo, né? Porque muita gente vai ficar do lado de fora. Acredito que vão entrar uns 30 mil torcedores no máximo no Maracanã. O resto vai ficar do lado de fora. E na Cinelândia vai estar a torcida do Fluminense. São distâncias relativamente próximas. É. Então, peço encarecidamente, a gente está em rede para todo o Brasil, Rio de Janeiro, atenção, por favor, prefeitura, tomem as medidas cabíveis para a gente não ter aí uma tragédia num dia que era para ser de festa. Certo? É isso. Quer é complementar, isso, Yarinha? Não, é, eu acho que esse tipo de notícia a gente já tá acostumado, infelizmente, a dar na, na imprensa esportiva, né? A gente nunca consegue falar só de futebol em grandes decisões, principalmente nessas em que envolvem países que têm uma rivalidade muito grande, como é Brasil e Argentina. A gente fica triste porque pessoas comuns, né, estão sofrendo com isso, como você disse, torcedores que vêm para curtir o Rio de Janeiro, conhecer com as suas famílias e tudo mais, e não podem desfrutar desse momento, são roubadas, é, é, apanham e tudo mais. Então, assim, é falta de humanidade é falta de um monte de coisa que o futebol ele ainda, como é reflexo da sociedade, ainda apresenta, infelizmente e a gente pede para um lado e pro outro, né não estamos aqui, enfim, estamos pedindo para um lado e para o outro, para os argentinos para a galera do Fluminense que não tenha provocações atos racistas, gestos racistas, que não tenha xenofobia, que não tenha violência, enfim gente é uma final de, de Libertadores vamos celebrar e que vence o melhor e né? gente que às vezes começa em rede social né as provocações, em posts dos times ou de torcedores e isso vai levando até fora dos estádios dentro do estádio, enfim é preocupante só realmente tá Tortinho, só para fechar da minha parte, você tocou num ponto importantíssimo porque eu tenho percebido em parte da opinião pública, não toda, mas uma parte é, tá generalizando de forma equivocada como se todo argentino fosse racista, então é estão tentando justificar o injustificável, dizendo ah, mas fogo nos racistas, cara, eu sou totalmente contra o racismo, pra mim, todo castigo pra racista é, é pouco mas a você querer justificar o que tá acontecendo, dizendo que todos que estão ali são racistas, eu acho assim certamente deve ter episódios de racismo infelizmente idiota Sim. sempre vai ter Também cara, acredito. pega esse cara, a polícia tá ali pra isso pega esse cara, prende é sei lá, criminaliza, faz o que tem que fazer inclusive o embaixador da Argentina no Brasil, fez um comunicado pra torcida do Boca, dizendo, olha, no Brasil o racismo é intolerável, o crime hediondo é inafiançável e quem tiver atitude racista vai ficar preso ótimo, tem meu apoio, mas não pense que todo argentino é racista, porque aí é uma generalização burra é isso. beleza? Vamos ó, oh, dá tempo, hein, atenção Bora. hein? vamos mudar a vibe do programa vamos Falar de vingança, coisa boa. <risos> delícia, né? A alegria não para. Nossa, é delícia. Vamos falar de vingança. Qual que é a sua, tá a sua é. vingança mais maligna, como diria Beto Carneiro? Baseado. Beto Carneiro, vampiro brasileiro. Minha vingança será maligna. E ele fazia assim, lembra? 
Lembrando que tudo isso é baseado na primeira notícia do dia, que a mulher simplesmente, ela <risos> separou do marido porque Sim. ela traía ela com a prima. Ele traía ela com a prima. Aí ela é. separa e ele vai e fica com a prima. Isso. Só que aí ela vai virar amante do cara. Isso. Começa e aí a prima começa com a sair, ela. pai, aí pá, virou, mas aí ela parou de ver o cara. E o cara vai casar com a prima. Parece amanhã. novela, não parece novela? Para, mas é melhor que novela isso é, aí. É, ele, um ele vai casar amanhã. E você sabe o que, que ela vai fazer? Que? Ela vai anunciar que está grávida. Amante grávida, que delícia. Amante que é ex-atual. E a gente quer saber qual foi a sua maior vingança maligna. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala, amigos do Conectados. Comigo nunca aconteceu não, mano. Mas a minha amiga é o seguinte, ela descobriu... Eu vou... Puta merda. Ah, Gabi. Ela descobriu que o marido estava traindo ela. Aí, Gabi. E você não sabe, rapaziada. Você estou demais hoje. Está feliz. Ela meteu o pé na bunda do ex-marido. E você não sabe com quem que ela é casada hoje em dia. Com quem? Ela é casada com o ex-sogro. O pai do maridão. Aliás, do ex-marido. Vocês acreditam, né? A Gabi é perigosa, pai. Mulher, bicho perigoso, que nem dizia meu avô, pior que mulher é ex-mulher, bicho, que as bichas sabem se vingar. Marcos, cobrador de ônibus. Mano! Caraca, tio! Eu tô falando, elas, ah, elas levam a vingança pra outro patamar. Ah, gente, às vezes não é vingança, às vezes ela se apaixonou. Às vezes o pai é um gato. É, mas, 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 <risos> Sugar Daddy. Eu posso falar? É. Mano, o pai também é um fura-olho, um fura né? Furou os olhos do filho. Sabe aquele lance, às vezes o pai é, foi pai cedo? Ah. E aí a idade não é tão diferente do do filho, é aquele pai que é metida no vão. Tá? Mano, começou bem, começou gostei. Nossa, outra prateleira de vingança. Ó, gostei também. Sarrafo ficou lá em cima, ficou, hein? Ficou, ficou. Quero ver o próximo. Salve, meus queridos conectados. Salve. Que é o Marcos Vinícius de Poá. E aí? E a minha vingança foi com a minha mãe. Sua mãe? Quando eu era pequena a gente pedia as coisas pra ela, hum. ela falava na volta, a gente compra. É clássico. <risos> Aí depois de grande, a gente tava andando no centro da cidade, era aniversário dela, ela falou, olha filho, esse negócio aqui é legal, você pode comprar pra mim? Eu falei, não mãe, na volta a gente compra. Ai. Eu me senti vingado. <risos> Tadinha da mãe, Tadinha da mãe. Oh, oh, boa, 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 na mãe, na mãe é bom. Boa tarde, conectados. Boa Ivana tarde. de Salvador. Oi, Ivana. Ai, gente vingança não é bem isso que a mulherada faz, não. A gente não se vinga. Tá. A gente registra <risos> e depois a gente arquiva. Aí tá lá no arquivo. E não é um arquivo morto. Aí no momento <risos> certo a gente vai lá e pega. Bom, o meu ex me trocou por uma amiga de trabalho. Aí o que que eu fiz? Eu fui lá e peguei o chefe dele. Peguei não, namorei o chefe dele e só não casei porque eu ainda tava naquela naquele momento que solteira assim sozinha nunca mas foi gostoso, viu, chegar nos lugares com o chefe e ele o empregadinho não. e o nome dele é Alain, viu não. beijo Alain ah não vingança baiana é uma vingança baiana Alain e o, o Alain são trouxa e o chefe furou o zóio, né furou o zóio, mano, zóio. muito isso, legal velho? Fala, conectados. Quem tá falando é Luiz Henrique Schmidt, motorista de aplicativo aqui de São Bernardo do Campo. E aí, tio? Eu sempre fui vingativo desde pequenininho. Hum. 
Na escola eu sempre gostava de comprar o babalu, né? Pra levar pra escola, deixava escondido no estojo, que sempre pediam. Aí começaram a pegar os meus babalu dentro do estojo. Aí eu comprei aquele de hortelã, que tinha um. que era o recheinho de hortelã. Azul. Aí eu comprei um laxante, lembro até hoje, de sabor hortelã. Com a seringa, eu colocava dentro do babalu. E aí deixava no estojo aberto pra todo mundo pegar. E aí, de repente, no final, no final das aulas, várias pessoas precisando ir no banheiro e eu rachando o bico por dentro. Mano! Boa! Gostei também! Gente, ele, na época da escola, ele já tinha esse pensamento. Não, ele é muito à frente. E olha a logística. Ele pegou uma seringa, uhum. pegou o laxante, enfiou na, no, no chicletinho. Mano, cara, eu vou quebrar o protocolo, eu vou, eu vou pro intervalo, mas na volta eu vou botar mais áudio. Sim. Isso aqui tá bom demais. Ah, aí ela gosta de Avril Lavigne. Eu gosto. Aí, ó, Skater Boy. Essa é boa. Tamo de volta. Voltamos. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, tamo de volta, seus trouxas. Cretinos. Três horas, quarenta e seis minutinhos e sem maiores delongas, baseado na mulher. Tava casada com o um cara, certo? Sim. O cara começou a trair ela, até aí? Tudo, tudo, bem. tudo, tudo bem. bem. Só que ela começou a trair ela com a prima. <risos> e aí ela separa do cara. Só que aí ela vira amante do cara, enquanto ela, o cara namorava a prima. E aí ficou um tempo nesse vucu-vucu até que eles se distanciaram. E acontece que esse cara vai casar com a prima. O casamento é amanhã. E aí sabe o que, que essa ex-mulher e ex-amante vai fazer? O quê? Vai anunciar que está grávida no casório. Que delícia! Baseado nisso, qual é a pergunta? A gente quer saber da sua vingança mais maligna, hein? Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Fala, brothers. Adriana Maria aqui do Rio. Oi. Vocês já devem saber que eu sou uma pessoa extremamente vingativa. Ah, ah eu lembro. Muito vingativa. Ah, eu já quebrei carro do Fernandinho. <risos> já deixei o Yuri pelado no meio da rua. <risos> e entre coisitas mais. Agora, é... Deixar essa situação chegar a esse ponto, esse povo é muito doido. Eu não posso falar muito, porque senão eu perco meu réu primário, tá ligado? Mas vingança é muito bom. Fez comigo, eu me vingo. Valeu, amo vocês. Beijo. Valeu, Dri. Você sabe que... Ela esse... não contou pra não ser presa. Você sabe é. que esse Fernandinho, que ela quebrou o carro, uhum. ela falou que ele não sabe até hoje que é ela. Ah, tá. Ele que... Ela quebrou o carro dele, ela foi assim, ela pegou ele traindo, uhum. aí ela desceu, deixou o cara lá, aí desceu, pegou o carro dele e destruiu. E aí depois ele, né, falou, ai amor, você não sabe quebrar o meu carro todo, ela jura <risos> até hoje ele não sabe, mano aê, Fernandinho, seu trouxa depois manda umas ideias em box aí, aí. conectados, <risos> beleza, seus trouxas Beleza. Aqui é Rodrigo de Mococa, firmeza te, te e aí? Então, a minha vingança foi o seguinte hum. cheguei em casa Peguei minha mulher com outro no sofá. Eita! Ixi, aí deu aquele baque, eu não sabia o que fazer. Mano! Saí fora. E friamente fiquei imaginando, fiquei pensando numa forma de vingança, meu. Até que encontrei. Fui lá, rapaz, passou uns dias, eu vendi o sofá. Beleza? Eu quero ver agora, o que, que vai fazer agora sem o sofá? Onde que vai me trair agora? <risos> tá não é possível, tá zoando. Ele tá zoando, não é possível. Mas por que, que a mulherada trai em casa, velho? O homem trai em casa também, todo mundo trai não, em casa. Não, mas não, cara, tá muito errado trair em casa. É sério mesmo, dá zaca. <risos> ah, eu quero botar mais áudio, diga. 
Salve conectados. Salve. Boa sexta-feira pra nós. Cauê do BC falando. E aí? Pô, responde a mulher que colocou a publicação aí. Fala pra ela filmar essa cena aí e postar no, no Instagram vai dela bombar. depois. É verdade. Pra é. gente ver. É isso. Tá bom, hein? É Final bom. de novela mexicana. Uhum. E em relação à enquete aí, hum. é, teve um camarada meu que queria, queria ficar com a mina. Hã? E dando ideia nela, e chegou um outro maluco, ah. que era amigo nosso, assim, começou a falar mal dele pra ela. Ui. E aí eu fiquei bravo, tomei as dores. Aí descobri que ele tava dando ideia numa mina, fui e peguei a mina que ele queria pegar. Detalhe <risos> na frente dele. Vingou amigo. Beleza? Valeu, um abraço, tchau, obrigado. Tchau, tchau. Saideira, saideira. Fala, conectados. E aí? E aí? Rodrigo, Salvador, Bahia. E aí? Meu velho, é... há um tempo atrás eu tinha um relacionamento com a garota ah. e ela me traiu. Certo. Como a mãe dela gostava de uma boa e velha breja e ficava empolgadinha, traí ela com minha sogra. Deixa eu falar, Jasmina, sua mãe é muito melhor que você, viu? Em todas as circunstâncias. Tô ligado que ela tá ouvindo. Bom final de semana a todos. Soltou a braba e por mim, por mim. Me deu com satisfeito. Caracoles. Mano, mas esse cara é um rock classe, porque sim. a gente só tomava na cabeça, mas ele foi lá e pegou a mãe da mina. Pegou a mãe, é isso. Ah, Guerreiro. Sim. Rapaz, hoje eu não vou deixar ninguém em casa. Minha dica é pra você ir no cinema e eu fiquei muito feliz. Ontem estreou e eu assisti no dia da estreia Mussum, o filme. Ah. Que conta a história de Antônio Carlos Bernardes, o nosso Mussum. E cara, eu me surpreendi. Eu fui com uma expectativa boa, mas eu me surpreendi. Porque o filme não tem... Ele é um filme dinâmico, não tem um minuto daquele diálogo que você dá uma... Sabe, arrastado, é um Já. filme de quase duas horas, muito legal. É um filme emocionante, conta a trajetória dele no Originais do Samba. Começa com a trajetória dele de criança, a relação dele com a mãe, trajetória dele com Originais do Samba, o início dele nos Trapalhões, como que ele entrou, e a relação dele com figuras fantásticas. Então tem Elza Soares no filme, tem o, o, o Chico Anísio, Mostra que foi o Chico Anísio que aconselhou ele a falar assim, tudo com isso. Cacilde, seu passado. Isso vem mostra... do Chico Anísio? Vem do Chico Anísio. Não mostra sabia. quem que deu o apelido no Mussum. Isso eu não vou falar pra dar spoiler. Da onde veio o Mussum. É um filme, cara, emocionante. E o mais legal, a escolha do elenco. Porque o elenco não é que só parece também ter a excelente caracterização. São ótimos atores. O, o Ailton Graça, que faz o Mussum, demais, tá o próprio Mussum e, e enfim, um trabalho fantástico, a, a mãe dele, duas atrizes fazem épocas diferentes, Cacau Protásio maravilhosa e Neuza Borges dando show, enfim, o elenco tá demais, o filme é muito legal, é engraçado é emocionante, se você é fã do Mussum, acompanhava os trabalhos, você vai curtir, se você não acompanhava você vai 
adorar a história, porque o Mussum hoje, ele é um personagem cult. A molecada conhece o Mussum. Sim. Do, do, dos memes e tal. Então, vá assistir. Mussum, os filme, o filmes que estreou ontem no cinema, cara. Tortinho, vou te pedir então pra, por gentileza, colocar nos seus stories, final de semana chegando, Sim. quem quiser checar lá, não lembra direito, arroba o Tortorelli. Arroba o Tortorelli, muito feliz. Mussum, o filme, um baita filme, não é porque é cinema nacional, vamos, que temos que, que prestigiar o cinema nacional, é um baita filme, então tem dois motivos ótimos aí. Dicas do Rapaziada, hoje é sexta-feira, certo? Sim! Hoje é dia daquele barulhinho, né? Graças a Deus! Ah, hoje! Hoje é um barulho muito legal! <risos> Caiu a gilete no chão aí, Tortinho! Porque é o seguinte, Roma, esse barulho que estamos ouvindo, oi, oi, ele é muito oi, gostoso! Oi, oi, Só que tem um oi. barulho melhor de se ouvir na sexta-feira! Qual? Baixa aí, baixa aí, ó! É assim, ó! <risos> é a gilete do azulejo, moleque! É o barbeador do azulejo, ó! Sexta-feira, cara, é dia sabe do quê? Do quê? Bom dia, família! <risos> que isso, cara? <risos> Ele é muito louco. Ai, candelandera, não! E o doido, velho! Ótima sexta-feira pra todos. E o tendera e tira show! Acordei cheio de metas. Hum. Porém. Cheio de dívida também. <risos> Conselho do dia. Antes de amar o próximo, procure primeiro terminar com a atual. <risos> pra namorar comigo tem que entender que o meu lanche é meu e o seu é nosso. <risos> Mandou eu ir com calma. Logo eu. Fã de Jorge Matheus. <risos> Queria saber como faz pra ter. Batei minha sogra longe de mim. Não trate como piripaque quem te trata como burnout. Quem esconde amante é homem. Mulher apresenta pro marido como se fosse primo que trabalha na Uber e ainda faz dois beberem junto. O áudio de sexta-feira do Eduardo Toyão é mais certo que por trás de todo provador masculino existia uma esposa esperando pra provar a roupa. Ah, meteu o Mena Twork, né? Suada, família. Eduardo Toreão abrilhantando toda sexta-feira o Conectado. Se você ainda não conhece essa usina de ideias, cola lá no Instagram dele. Arroba Eduardo Torreão, é o Instagram da fera. Já fala que conheceu o trampo dele através do Conectados, que ele vai ficar feliz da vida, certo? Certo! Dito isso! Ó, eu vou pro rápido intervalo, mas na volta já estará aqui devidamente posicionado na bancada o ator Odilon Wagner falando sobre o espetáculo A Última Sessão de Freud. Não ouse mexer no seu... Ah, essa música é demais. Não, mano, só tá braba. Ah, é demais mesmo, vamos. Cazuza Eterno. Onde você estiver. 
Muito bem, rapaziada, 4 horas, 4 minutinhos, esse é o Conectado, estamos de volta, até 5 horas da tarde, é tudo nosso, promessa é dívida, o nosso convidado já está aqui devidamente posicionado, abrilhantando a nossa bancada, Yara Oliveira, faça as honras da casa. Ele é ator, autor e diretor de teatro brasileiro, tá estrelando, estrelando né, o espetáculo A Última Sessão de Freud, e gente, é o maior sucesso do teatro brasileiro desde 2022, e é com muita honra, gente, que a gente fala quem tá aqui, é o Odilon Wagner. Sim! Que honra, hein? Que momento, Caraca! Que Aí sim, hein? De vez em quando a gente acerta, Mas, né? Pois é. Hoje acertamos muito. Não, vocês acertam sempre. Acertam sempre. <risos> Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Ah, prazer é todo nosso, uma honra te receber, como a Yara disse, e a gente já tava, né, meio que trocando uma ideia enquanto a gente não voltava do intervalo sobre a peça, que basicamente, então, é um diálogo do Freud com um grande escritor contemporâneo C.S. Lewis. O C.S. Lewis, né, escritor, professor universitário Isso. e aí, eu, é que eu não quero dar spoiler, explica você mais ou menos como é que funciona a dinâmica dessa peça. Bom, a peça chama-se A Última Sessão de Freud e é um encontro do Freud, que é o pai da psicanálise, né? Com o C.S. Lewis, que é um, como você fala, um grande nome da, da literatura. Ele escreveu Crônicas de Nárnia. Aqui no Brasil, o pessoal Sim. jovem conhece muito ele uh, por, caso, uh, por causa desse, desse filme. O pessoal jovem conhece muito Nárnia. Conhece? Conhece. É, conhece, 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 conhece Os velhos também conhecem, viu? É, né, Romano? É, deve ser. <risos> Mas o. Uh, e o Lewis, ele escreve muito para Sempre escreveu muito para Uh, público infantil juvenil. Muito bem. O Freud era ateu. Ateu convicto. Ele passou a vida toda dele militando a, a favor do ateísmo. Ele achava que uh, uh, a religião, Deus é uma ilusão. Muito bem. E ele fugido lá do nazismo lá na, na Áustria, porque a peça se passa em 1939, gente. Olha aí. Comecinho da Segunda Guerra Mundial. E aí ele chega na Inglaterra, ele se refugia na Inglaterra quando ele chega lá, ele ouviu falar desse grande professor, homem importante, o C.S. Lewis e tal, que era ateu como ele, mas se converteu depois ao cristianismo e se, se transforma num dos maiores defensores da fé cristã, da fé cristã raciocinada. E aí ele quer entender como. Como que dá para virar a casaca assim de uma hora para outra? Aí ele chama o Lewis para vir no, no gabinete dele e a peça começa neste momento. Então é uma conversa vai sobre sentido Histórica. da vida é, é maravilhoso bem, primeiro é assim, eles são super bem humorados isso é importante dizer, viu? que o pessoal pode pensar, aí ah, deve ser uma peça meio papo cabeça e tal, não é uma peça que tem é, uma linguagem muito acessível, porque é como a gente está conversando aqui, eles conversam lá só que a palavra o, o, o tema é, Deus existe sentido da vida, sexualidade é, vida após a morte só que isso tudo de uma forma muito é, muito acessível, muito fácil. E qual ser humano? Quem de nós já não parou para pensar sobre esses temas, né? Por isso que a peça, é, até surpreendentemente para gente, teve uma, uma, uma repercussão, está tendo ainda, porque nós estamos em cartaz aqui em São Paulo, 
de uma maneira assim, impressionante, assim, mais de, como você falou, mais de 80 mil pessoas já assistindo. Sensacional. Aliás, para quem já tá curioso, é, a peça estreou dia 12 de outubro, vai até dia 10 de dezembro. Isso. Lá Teatro no Vivo. Teatro Vivo na Avenida Chucre Zaidan, 2460, na Vila Cordeiro Chiquérrimo ali, hein? Muito bom. É bacana, é um teatro muito bacana. Lugar é muito bacana, então, você de São Paulo, imperdível, hein? Teatro Vivo, Avenida Chucre Zaidan, 2460, na Vila Cordeiro. E você é, tá... é, é, é perto, em frente ao Shopping Morumbi. Sim, ah, é boa referência. Então é. a galera de São Paulo sabe, né? Em Isso. frente ao Shopping Morumbi. Isso. E você comentou que, é, bom, há muito, muitos estudantes de psicologia, é, psicanalistas, é, frequentando o teatro e depois rola um debate. É, isso é muito bacana. Toda quinta-feira, a gente tá lá de quinta a domingo, né? Toda quinta-feira, o primeiro dia da semana, a gente faz um bate-papo. Porque a peça tem esse tema, então a gente chama um psicanalista e um teólogo ou religioso ou alguém ligado à religião e as conversas são maravilhosas porque é, é, imagina as reflexões que não geram depois e é impressionante que o público fica muitas vezes a gente tem que cortar o bate-papo é, depois de um certo tempo senão ela fica maior que a peça as pessoas adoram e ficam lá batendo papo conversando o público pergunta também ontem por exemplo nós tivemos lá no, no teatro nada mais nada menos do que o Chris Dunker, Christian Dunker, que é um dos maiores psicanalistas desse país, professor da USP, é, um cara maravilhoso, ele e o, o José Pascoal Mantovani, um teólogo também da USP, um cara maravilhoso. Bom, a gente teve que, quase foi expulso do teatro ontem, porque o pessoal, a equipe precisava ir embora, o pessoal do estacionamento precisava fechar o estacionamento e o público não ia embora. É genial, assim, as conversas que ficam depois são muito e aí, Ou seja, fica, acabou a peça, aí você e o Cláudio Fontana se, se despem do personagem. Isso, a gente troca de roupa e os convidados já, são, já chegam ali, tem alguém que faz a... A mediação. A, é, a mediação, a mestre cerimônia, vamos dizer tá assim, bom. ali da, da noite até a gente voltar. E aí a gente fica conversando sobre os temas... Uh, esses temas todos que são... Tão que legal, então tem um baita plus, assim, pra quem ah, vai ver a peça, tem, né? tem, tem. É As quintas-feiras. Quintas-feiras aqui em São Paulo está sendo assim. Agora, você sabe que a gente já viajou por todos os lugares onde a Transamérica está, nós já, nós já tivemos <risos> também, né? Belo Horizonte, é, Recife, Curitiba, é, que mais? Estamos é, em Brasília, é, Recife, Curitiba, BH, Rio, BH, Rio de Janeiro. Rio, ainda, Rio vamos agora em 2024. Já sabe, já sabe o teatro no Rio? Não, ainda não. Rio, Rio é meio complicado, porque tem, é, as datas, as agendas são muito difíceis da gente conseguir agenda para... O circuito teatro. de teatro do Rio é muito forte. É forte, é forte. E, e então a gente precisa pegar assim com um ano de antecedência. Então nós estamos numa fila ali de espera para tentar. Sim, Mas ah, o pessoal do Rio entra muito nas nossas redes sociais perguntando quando que vocês vêm, quando é que chega aqui. É muito, muito bacana. Vamos a Brasília também. Legal. Ô, Dino, eu queria perguntar pra você o seguinte. É, você, eu queria saber o que, que você já... Se você conhecia bem o Freud ou, ou era alguma coisa um pouco mais superficial e óbvio, pra fazer o personagem tem aquela imersão toda. O que, que você descobriu sobre o Freud que mais te surpreendeu, é, assim, que você, por causa da peça, você leu, você se informou e você falou, cara, o Freud... Meu, descobri algo muito interessante. É, eu acho que foi, o que mais me surpreendeu foi a capacidade de mergulho, eu conheci o Freud, eu conhecia superficialmente, então, quando eu fui ler a biografia dele, tentar entender essa, quem era esse homem, né, para você representar, você precisa 
entender a psicologia dele, o psiquismo dele, né? Foi a como ele era profundo, como ele mergulhava nas, nas investigações. Por exemplo, essa questão que ele passou a vida inteira falando sobre a, a religião, uma ilusão, Deus não existe, até tal, não é um papo como a gente tem hoje, acostumado com uma polaridade. Não, eu acredito ou você não acredita? Você é corintiano ou sou palmeirense? Não. Ele estudava... Uh, uh, o Velho Testamento, o Novo Testamento, uh, 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 a Torá, uh, 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 os li o livro Alcorão. sagrado, o Alcorão, ele estudava e ele citava nas correspondências dele trechos enormes, ou seja, ele buscava argumentos. E isto é muito interessante, na peça é muito bonito isso. Se você, se você fosse definir o que, que seria a, a peça, é um, é um elogio, é uma celebração do diálogo. Boa. Porque os dois pensam completamente diferente. Eles se tem embates de algumas horas que você fala, vai, vai dar quebra-pau ali. Mas é nunca sempre respeitoso do ponto de vista pessoal. Eles estão discutindo ideias, mas eles jamais atacam um ao outro. Ao contrário, eles são solidários um ao outro e isso é demonstrado várias vezes na peça do ponto de vista humano, né? Então a peça é exercício do diálogo, celebração do diálogo. Então, o, o que me surpreendeu foi isso, um homem que era tão contra a, a religião, por exemplo, a crença em Deus e tal, mas a profundidade que ele teve em investigar e estudar os livros sagrados. Ele era místico, ele não era religioso, mas era místico. Tinha um, um lado de, 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 de pensamento, de que ele era colecionador de arte, de arte sacra, inclusive, olha que engraçado. <risos> cheio de Deus. O ateu colecionador de arte sacra. É, a, não, não diria a sacra, mas assim de, de, de deuses gregos e tal, imagens assim que até o, o próprio Lewis na peça pergunta, mas como é que o senhor chama um homem que é, que se desateu e tem tantos deuses na sua estante? É como se fosse uma, né, uma, um checkmate ali no Freud e o Freud responde, um colecionador. <risos> ele coleciona. É isso, ele mas, via pelo ponto de vista da arte. É, mas, é, e ele era um apaixonado pela arte. Ele era um apaixonado. Ele tem uma frase linda do Freud que ele dizia que onde quer que a psicanálise chegue, os poetas já chegaram antes. Nossa, Olha que bonito. Né? <risos> Meus amigos, que programa. Ó, pra quem chegou agora, deixa eu avisar os desavisados. Estamos aqui hoje recebendo o nosso convidado. Dê uma engasgada, por favor. <risos> o Dilon Wagner. Ator, diretor que está em cartaz com a peça Última Sessão de Freud no Teatro Vivo em São Paulo. Ele já rodou o Brasil e tá em cartaz aqui em São Paulo com essa peça sensacional. É isso Me recuperei. Aí, Ó, quem quiser mandar perguntas pro Dilon, 11991216650, é porque a gente vai falar da carreira, TV, novela, Sim. tem história pra contar. Sim. Quer participar? Você é fã do trabalho dele? 11991216650. Eu vou pra um rápido intervalo, já já estamos de volta, mas a gente continua na internet, né? Sim, é isso aí. Vou pro YouTube. Não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. Voltamos! A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, tamo de volta. A gente continua conversando com o ator Odilon Wagner, ele que tá estrelando o espetáculo A Última Sessão de Freud. Pra quem ficou interessado, você que é de São Paulo, está 
em cartaz no Teatro Vivo, na Avenida Chucre Zaidan, 2460, ali Vila Cordeiro, em frente ao Shopping Morumbi. Imperdível. Diga lá, Yara. Então, minha dúvida, o Odilon tava contando aqui no intervalo pra gente, é, alguns detalhes, os bastidores ali da peça, e a minha dúvida é... Há espaço para improviso? O quanto de improviso você costuma colocar nas suas falas? Porque é um bate-papo, né? Durante a peça toda. É, é nesse tipo de, de peça não tem muito espaço para improviso. Porque o texto é muito, ele é muito, muito objetivo, muito claro. Quando você começa a falar sobre temas tão significativos para todo mundo, né? Temas existenciais, né? Sentido da vida... É, na, a questão da crença ou não em Deus cada um tem a sua religião né? cada um tem a sua visão até o ateísmo, quem é ateu o ateu também é o ateísmo também é uma crença uma crença de que não existe nada além disso que nós temos aqui então é, não dá pra gente é, ficar inventando não dá pra, não é, você tem que seguir o texto e o texto é brilhante em comédias em, em, em peças que tem um, vamos dizer assim, uma uma estrutura assim mais cotidiana, uma mais brincadeira, mais brincadeira assim, a gente pode improvisar, mas num texto como esse não. E ele é tão bem escrito, porque eu vou te falar uma coisa, não dá para improvisar em cima de um texto brilhante assim. Quem escreveu, Odilon? É, Marc Saint-Germain, a peça tem uma história incrível. O o autor é de um livro chamado Deus em Questão, psiquiatra inglês. É, mestre em Freud e tal, não sei o que, escreveu esse livro. Ele coloca o Freud e o C.S. Lewis e faz uma comparação, né? Dois que eram ateus, um continuou, desenvolveu o seu trabalho na psicanálise e o outro romancista e tal, se converteu e foi pro cristianismo. Ambos tendo histórias de infância semelhante. Problema com o pai, perderam as mães, etc. Bom, o autor americano da Broadway, chamado Max Saint-Germain, ele pega, ele leu esse livro e falou, pô, vamos botar esses dois caras conversando? Porque teórica, na prática, parece que nunca houve esse encontro. Poderia ter havido? Poderia. Os dois viviam na Inglaterra naquele momento. O Freud com 83 anos, eu faço o Freud com 83 anos, e o Lewis tinha uns 40 e tantos, 50 anos, por aí. Então, ele pegou e botou os dois conversando, criou essa, essa, e foi um sucesso na Brother, foi sucesso no mundo inteiro, já passou vários lugares do mundo, inclusive vai ser lançado um filme agora em dezembro, a última sessão de Freud, eu tô com uma raiva disso. <risos> <risos> roubaram sua ideia. Não, roubaram minha ideia não, roubaram meu papel. Eu, 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 tinha, eu tinha pretensões de fazer isso em Hollywood, mas não deu certo. Sabe quem vai fazer o Freud? Quem? Anthony Hopkins. Nunca ouvi ah, falar. Ah, quem? Quem é? é ele na fila do pão? Exatamente. Nunca Quem que é? Falar. Quem que é? Quem que é? Eu tô, tava pronto aqui pra fazer ah. e botaram antes. Sou Antônio mais Rock. o Odilon. Ah, Tem ah eu volta. também, eu também. Sabe o que eu ia te perguntar? Porque são dois grandes pensadores, né? É. Inteligentíssimos, mas tocando em, né? Com visões opostas, mas tocando em temas sensíveis, né? É. Existência ou não de Deus, natureza humana, relacionamento. Sexualidade. Sexualidade, eu ia chegar lá. É... A gente sabe, né? Ficou muito evidente que a gente tem uma boa parte da, da população bem conservadora. Isso. Vocês tiveram algum tipo de reação nesse sentido? Negativa nenhuma. Muito pelo contrário. As reações são absolutamente uh, uh, de acordo com, os, com aquilo que a peça está propondo. Diálogo. As pessoas ficam comovidas de ver como é possível. Para você ver. 
nos dias que a gente faz, por exemplo, esses debates, a gente já convidou é, padres, uh, pastores evangélicos, protestantes, presbiterianos, espírita, uh, de todas as de todas as correntes religiosas. Agora, dia 16, por exemplo, dia 16 de eh, agora de novembro, quem vai estar na quinta-feira, 16 de novembro, é simplesmente Monja Coin. Hum, vai ser olha. uma das debatedoras. Nossa, imperdível. É, é só gente maravilhosa. Que tra... Então, e, e dentro da psicanálise também tem correntes distintas. Tem pessoas mais conservadoras, pessoas não. Muita gente pergunta assim: mas todo psicanalista é ateu? Né? Porque uhum. o Freud era. Não, evidente que não, porque já se passaram cento e tantos anos depois da, do Freud, né? Então, não. Então tem psicanalistas religiosos. Olha, outro dia foi lá um padre psicanalista. Ó, oh, é, maravilhoso. E o padre, inclusive, naquele dia só tinha ele debatendo, porque a gente, a gente já tinha os dois, né? Já tinha o psicanalista <risos> e o religioso. Ele era dois em um. É. Dois em um, a gente é exatamente. E aí, uma hora a gente perguntava pro padre, outra hora a gente perguntava pro psicanalista. Mas é isso, essa diversidade que a gente tem encontrado e ao contrário, a gente só encontra palavras de, de, de felicitação pra gente, a gente tá provocando essa coisa tão importante que é estimular o diálogo, né? Antes de, de bater agora, né, na tua carreira como ator, na uhum. TV, nas novelas, eu tenho uma última pergunta em cima do que o Torto falou, da construção do personagem do Freud, uhum. né? Porque eu fiquei com uma imagem, o pouco que eu li dele, mas eu fiquei com uma imagem de um cara extremamente inteligente, mas muito polêmico. Um cara que era frente do seu tempo e tinha ali umas teorias que você fala, nossa, mano, esse cara arrojado, vamos colocar assim. É, você, na construção do personagem, até pro seu jeito de falar, de se comunicar, o gestual, é, você fez uma, uma imersão nesse sentido ou você ficou mais à vontade? Não, é, é para representar Freud, é, não é fácil, assim, é quer dizer, é fácil se você cair na caricatura uhum. aí é fácil, e a gente tentou fugir da caricatura, o diretor Elisa Andreato, que é um dos maiores diretores do teatro brasileiro, um grande ator também uh, a gente trabalhou na humanidade do Freud primeiro ele tem uma imagem de ser um cara muito duro sisudo, todas as séries que vocês veem, na, inclusive na, na, nos canais, acaba, essa coisa toda é, é sempre uma coisa meio dark, meio pesado tudo muito escuro e o Freud era denso, mas era um homem que escreveu um livro sobre o humor. Era um homem extremamente terno e bem humorado, mas agora sério e profundo. Ele não separavam as coisas, né? Então a gente buscou mais a humanidade dele e, e não a caricatura, porque era fácil fazer uma caricatura do Freud, né? Aquele homem. Agora as ideias dele avançadas, sim, você tem toda a razão. É um homem que em, em 1932 falou todos os seres são é, essencialmente bissexuais. Olha, em 32. aí você pergunta por que que o cara não ganhou o prêmio Nobel? O cara, <risos> o cara era maluco, falar essas coisas, hoje se fala hoje é tabu. Sim. Hoje. É. Você tá falando que indicação é que não faltou, né? O prêmio Nobel. Ele teve 11 indicações ao prêmio Nobel de literatura, veja. Só que é um gênio, um gênio. Aí ele começou a trabalhar com, ele era médico, né? Neurologista depois que ele começou a investigar a parte do, do psiquismo etc e tal, bababá, ele começou a trabalhar com é, hipnose ele começou a investigar a mente humana, então claro que todo cara que é muito à frente do seu tempo, ele, ele sofre as consequências dessa, dessas atitudes, então por exemplo, ele 
não conseguiu alcançar o grau de professor titular da Universidade de Viena, tá por um, algumas razões, mas outras, mas também pelo fato de tocar em temas a sexualidade, ele começava a falar desse tema de uma maneira que as pessoas não aceitavam. Nos anos né? 30, drogas. Anos 30, é, a utilização, ele Sim. utilizava cocaína. cocaína que era diferente dessa Sim. sintetizada hum. agora, mas ele usava para tentar tratar depressão, de, tratar depressão para tentar entender e ele usava nele mesmo. Sim. Tudo que ele investigava, ele investigava nele em primeiro lugar. Olha. É. E, e por isso um homem incompreendido para época. É incompreendido ainda hoje, eu Sim. diria. Algumas ideias dele hoje, muita gente não não aceita, né? Diga lá, Yarinha. Então, eu conheço a Adilon, gente, que eu sou uma pessoa noveleira, né? Ah, noveleira. Então, bem, eu, né? eu acompanhei em vários papéis. Quem nunca teus, assistiu Adilon em novela? Exatamente. <risos> Só que a última recordação que eu tenho da novela que eu assisti fielmente mesmo, por conta da minha idade... Malhação. Só... Exato. Ah. E, cara, eu não gostava de você nem a pau, porque você era um vilão. Ah, não. Era um vilão. Sempre Simpatia. Era um vilão. E é isso que eu queria falar. Porque você fazer um vilão, um vilão bem feito, as pessoas levam isso e, tipo, te consideram um vilão mesmo. É. Na vida. E, exatamente. Né? Mas, nossa, eu achei muito bom. Diga-se de passagem, né? E eu queria saber de você, como é que é pra você fazer vilão? Como é que é a relação com o público? O público te vê na rua como um vilão mesmo? Ou não? Não, não. Você sabe que os vilões são os melhores personagens que tem, né? Todo personagem que é polêmico, que é... Porque o personagem, o, o herói, o bonzinho... Ele é meio chato. É como verdade. personagem. Ouviu, Romã? Oi! Ouviu, Romã? É nosso samurai do bem. Nosso samurai do bem. Vamos focar no convidado, ah, por gentileza? Depois a gente. Vamos, o Freud diria, vamos conversar sobre isso? Vamos, vamos. Eu, eu sou uma pessoa extremamente positiva. Eu quero propagar coisas boas. Eu também. Aí. Eu também. Vai, o Odilon, é. pessoal. Ah, vai, vai, agora vai. E o Freud vale. também, viu? E o Freud, o Freud também. Então, Freud era extremamente humano, um homem humano. Vamos junto. É Freud, Odilon e eu. Mas o, o, os, o vilão é um personagem sempre muito gostoso de fazer, porque você provoca na, no público, você instiga, né? Você quer a pessoa ficar brava, ficar é, não sei o quê. Então, ele é muito mais interessante. Você tira o público do conforto. Isso. É muito mais interessante é, para o ator fazer vilão. Que legal. E eu, eu, eu sei que eu tenho uma cara muito suave, muito boa. Eu sou uma pessoa, <risos> é, assim como vocês estão vendo, muito tranquila. E, eu, né, tem uma imagem muito. Muito obrigado. Não, mas uma pessoa mas, extremamente acessível, mas, simpática. É, mas, mas assim, é um homem alto, careca, né? Barba, sempre com os personagens, um cara fechado, tal. As pessoas acham que você é um. Ele deve ser assim também, né? mas não. Mas o uh, meu tipo físico, naturalmente, uh, ajuda na construção de personagens mais fortes. Eu sempre gostei de personagens fortes. Então. É, mas as pessoas sabem de, uh, Yara, é, hum. separar bem isso, sabe? Você fez malhação três vezes, né? É, três vezes. E a última que foi muito, a primeira foi muito forte, mas a última foi, eu era é, eu já não lembro o nome agora, mas eu, era eu <risos> e o Marcelo Faria que fazia o Lobão. Exato. Eu fazia e olha que engraçado, eu fazia. Tinha os lutadores. É, lutadores. Era muito, essa malhação foi muito boa. E eu fazia o Heidelberg. <risos> Heidelberg que era, que era que era um, inclusive um filósofo alemão. É. é, é baseado no na, o nome foi dado em, em função desse filósofo alemão mas uh, é um sucesso absoluto a molecada até hoje, molecada como você né? uhum, eu sou molecada 
<risos> a molecada que já tem aí seus 30 anos aí, que viram na época, uhum. e aí. Oh, vi, e tem uma molecada de 40 também. Uhum. E reprisou na pandemia também. É, eu acho que é. por conta disso também, né? É. Tem um, engraçado que eu, eu, eu tô com 70. Aí tem um. De repente, um Você tá caras... com quanto, Adilão? 70. Eu quero chegar nos 70 assim, É, eu também. Eu quero Nessa chegar, vibe. Quero chegar. É, você sou eu com 70. Oh, beleza. Vou chegar lá. Se Deus e quiser. aí eu. Tem muita. Eu falo molecada, é molecada de 40, 40 e tantos. Eu falo, ô, oh, moto, ah, pô, eu te vi em malhação. Eu falei, pô. <risos> não, eu mas... tô velho mesmo, viu? Ô, Yarinha, pra situar a nossa audiência, eu vou falando aqui, você vai dando check, já que você é a noveleira da bancada. Tá bom. É, o nosso convidado, o Odilon Wagner, ele fez. Vamos lá. Corpo a corpo. Essa nossa, não Essa nenhum de vocês assistiu. Não, essa, essa, essa é a década de. 80. 80, 80 é. corpo a corpo. Não. Selva de Pedra, sucesso. Sim, sim. Viva, também, no Viva. Também. Ah, no Viva, é. no Viva, sim. Aí sim, porque não tá. Mas Selva de Pedra foi, foi uh -huh. sucesso. É, explode coração. Ah, é, Nossa senhora. Sou muito nova, realmente. Não. Cobras e lagartas. Sim, essa sim. É, essa essa já e não... mais de uma vez, inclusive. E agora, Yarinha, essa aqui você não perdeu uma. É. Caminho das Índias. Sim, ah, muito... que novela boa essa, essa inclusive. É, essa novela foi sim. um Cara, entrou o Segundo Sol. Segundo Sol, Segundo Sol, é mais Sol também assisti. Segundo Sol foi, é recente é agora. Recente. É. Hum. Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, é, minissérie Chiquinha Gonzaga. Sim. Foi um sucesso estrondoso na época também. E qual personagem que mais te, te marcou assim pro, pro público de lembrança, falou que você faz geralmente vilões tem aquele que, que você fazia, que você sentia que, que era mais emblemático pra, pra que o Chegou pessoal falava pessoas, nome. Né? É, é. então é, tem uma novela que vocês não citaram que foi talvez a novela que mais é, impacto teve o meu personagem é, que foi Por Amor do hum. Manuel Carlos foi na década de 90 comecinho de 90, se não me engano, e que uh, eu fazia um dentista casado, a Ângela Vieira, da minha colega, minha Sim. atriz que fazia, minha mulher, tinha dois filhos, etc e tal, e num determinado momento da história, ele desperta para ou, de, ou per, se permite uma, uma, uh, um desejo que tinha dentro dele, que sempre reprimido, e ele se apaixona por um homem, por um outro homem. Eu lembro disso. E a história foi muito intensa. Na história... década de 90. 90. Foi a primeira vez que se fez numa, na teledramaturgia uma história contada sobre um amor uh, homossexual, né? Uh, que não era caricato, não era brincadeira, não era gozação, porque. Uh, já muitos já tinham representado homossexuais na, na televisão, mas sempre com caricatura aquele gay divertido, é, engraçado é, afeminado é, é, exato, e aí não aí o Manuel Carlos chamou uh, junto com o e tinha muito preconceito, aí ainda hoje tem né Sim. e chamaram para uma conversa lá na TV Globo e disseram assim, olha você não é obrigado a fazer uh, esse personagem que era contratado né, então você não é obrigado a fazer. Eu falei, eu não sabia o que que era, né? Eu falei, porque muitos, alguns dos seus colegas já negaram. Então, você veja que até entre os Nossa, próprios colegas... No meio artístico, é, que teoricamente é, seria o um meio mais permissivo, isso, menos hipócrita, é já havia ali um preconceito. É, mais progressista, vamos dizer assim, Sim, né? Um é, meio mais boa. progressista. Uhum. Aí o, o Paulo Biratã, parecido, Paulo Biratã, que era é, o diretor, eles uma reunião, falou, olha, é assim, é assim, é assim, é um personagem vida, casado, normal, eu falei pô, mas é tudo que um ator quer é um papel polêmico, Isso? Um, papel, uhum. um papel que traga reflexão, pensamento e a ideia ali, qual é que era? Por amor 
a, a grande discussão era um homem pode se apaixonar por outro homem? Uma mulher pode se apaixonar por outra mulher? Sim, pode. A gente sabe que pode, é, é do mundo, é da vida, é do ser humano. Então vamos tratar disso de uma maneira decente, vamos tratar como isso adulta, uma, como uma possibilidade é adulta, como uma possibilidade real da Perfeito. vida, não adianta eles querer esconder e esse personagem aí você fala assim, nossa, mas o, tem muito, o Brasil muito conservador etc e tal, vocês não têm ideia que quando a gente faz uma peça um personagem, uma novela a sério, mesmo que sejam temas polêmicos quando você faz de verdade quando você fala de coração para coração, e aí eu concordo com você, é isso, a gente tem que sempre ver o melhor no outro, quando você fala de coração para coração, você impacta as pessoas. E a quantidade de pessoas, e senhoras mais velhas, eu não esqueço dessa, da, da experiência dessa novela, que vinham falar comigo, me encontravam na rua, aqui em São Paulo, no Nordeste, por onde eu passava, e dizia assim, olha meu filho, você não sabe, pois eu tenho na minha família, sabe que tem um sobrinho meu, um parente meu, sempre tinha alguém contando, confidenciando uhum. que era uma realidade que é normal da vida isso existe, não adianta que ele tapar o sol uh, com a peneira, né? como eu dizia, então é, foi uma experiência assim fascinante essa foi, foi um dos papéis, Renato, que mais me, me marcou e eu Legal. posso falar também, agora um outro lado também engraçado também da história que é o, o, o Caminho das Índias que aí é completamente diferente. Vilão, o cara trambiqueiro dava golpe em Mais mulheres ricas. É, dava golpe em mulheres pra tirar o dinheiro delas e tal. E, a, e também as pessoas adoravam. Então, e, e a, é o chamado amor bandido, né? Um monte de mulheres ficavam ensinadíssimas <risos> quando eu chegava. Tá aqui meu cartão de crédito. É. Não, 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 tudo de mim. Não, não explicitamente, <risos> obviamente, mas assim, ficavam todas porque o personagem era um conquistador, todo, mas hum. também por quê? Porque eu também fazia pra valer. É também isso. fazia de verdade, fazia com todo, né? Não ficava fazendo caras e bocas de, 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 de canastrão, de, de vilão. Não, Sim, você faz, faz de verdade. Não era caricaturesca, era uma não. coisa, vida real. O que fala sério, o cara pra ser o cara para ser vilão, pra ser um cara maldoso, cruel, ele precisa fazer cara de boa, não. Ele pode fazer isso tudo sorrindo pra você e te dar um tiro depois. É isso. Então, é assim. aproxima do mundo real, é. do que é o mundo é. real. Você era um vilão é. bem são mesmo, assim, bem é. assim, tô nem aí. <risos> Meus olhos, pra quem tá chegando Demais, agora, hein? que resenha, estamos aqui com o ator, ele sim, Odilon Wagner, que juntamente com o Cláudio Fontana estrela Isso. a peça a última sessão de Freud, aliás, se você é de São Paulo, imperdível, tá em cartaz no Teatro Vivo, na Avenida Chucre Zaidan, 2460, em frente ao Shopping Morumbi. Vocês querem mandar perguntas? A gente abre esse canal de comunicação entre vocês e o nosso convidado. Podemos? Claro! Ah! 1199121665. Decorou, Yarinha? 1199121665. Decorou, Tortinho? 1199121665. Decorou, Dilão? 1196. Cadê o papel? <risos> 961 é, 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 é exatamente, é isso que ele falou. Estamos de volta. Voltamos! A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, meus amigos.
meus amigos, estamos de volta hoje recebendo o ator Odilon Wagner, que junto com o Claudio Fontana está em cartaz com a última sessão de Freud. Você de São Paulo pode comparecer no Teatro Vivo, na Avenida Chucre Zaidan, 2460, em frente ao Shopping Morumbi. E eu já quero dar, dar uma boa notícia para você que ficou com muita vontade de assistir essa peça a gente não te deixa na mão o conecta... eu quero ir nessa peça, eu sou de São Paulo como é que eu faço tio, dá uma boiada pra nós compra ingresso seu trouxa <risos> ah mano, mas você não dá uma boiadinha <risos> pro nosso ouvinte eu vou dar uma boiada sim, eu tô fazendo o papel do ouvinte ah, tá... é um personagem é que, ah. mano, eu estou do lado do ator interpretando um ouvinte nossa, você passa uma vergonha danada é, agora é mano, você que não me entendeu muito bem, então meu caro ouvinte, não tem problema, porque Sim. graças ao Conectados você vai colar nessa grande peça no 0800, no Vasco da Gama, na Fachola. Ah. Sabe o que você tem que fazer? O que, que eu faço? Manda uma mensagem, 1199121665, todo mundo que mandar perguntas para o nosso convidado está concorrendo a par de ingressos para colar no Teatro Vivo, em frente ao Shopping Morumbi, para assistir a última sessão de Freud, sexta-feira, né? Hoje é, é hoje? É para hoje? Não, não, não é sexta-feira que vem, dia, ah, 10, dia 10. Dia 10 de, de novembro. novembro. Tá bom, é que o, o, o âncora é meio cego. É sexta-feira, dia 10. É daqui a uma semana. Então dá é. tempo de você se organizar, levar patroa, daquele jeito. É, a gente falou das sessões de quinta que tem o debate, o ingresso é pra sexta. Quais os dias e, e, e horários? É de quinta a sábado às 20 horas e domingo às 18 horas. Boa! Bom, fomos bombardeados pela nossa audiência, então vamos no pique? Bora! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Fala conectados, Oi. tudo bem crianças? Tudo. Da Claudio Wannes de BH. Oi Claudinha. Eu de Lon Wagner, que Oi, prazer. Oi querida, tudo bem? Bem-vindo. A minha pergunta é, após a sua apresentação da peça, a última sessão de Freud, como você é abordado nas ruas, assim, tipo, por alguém que assistiu a peça ou por algum amigo seu, você acredita que essa arte pode transformar as pessoas, essa a maneira de pensar, né, alguma coisa assim? Conta pra gente, um beijo, brigadão. Obrigado, querida. Eu acredito piamente, sim. Eu acho que a, a, só através da arte, da cultura, da educação, a, que a gente transforma uma sociedade a, do ponto de vista a, do desenvolvimento, inclusive do desenvolvimento econômico. A gente pode falar até sobre isso daqui a pouquinho. Mas sim, as pessoas abordam falando quanto elas se sentiram comovidas. E muitas me chamam de Dr. Freud na rua. <risos> Doutor Freud, doutor Freud, é uma brincadeira assim, mas sempre uh, falando comigo de como, como aquilo tocou o coração delas. Uh, a ideia da, da discussão da peça, uh, ateísmo, a crença em Deus ou não, uh, muitas vezes uh, a, a ideia não é que a gente queira modificar alguém. Ninguém espera que um crente entre no teatro e saia ateu e nenhum ateu saia crente. Então, só, a, gente, a ideia é trazer pensamento, fazer reflexão, sempre tem alguma coisinha mais que pode ou reforçar a nossa fé até ou fazer gente considerar de uma outra forma, muitas vezes. Questionamento. Gente... É. Não, e questionamento, o mais legal né? foi o que o Diogo falou no início do programa, porque a gente vive num momento, né? Tão polarizado, né? Tão flaflu, tão Palmeiras, Corinthians, que é um exemplo de um debate em alto nível com duas pessoas extremamente inteligentes, não rasas, falando com embasamento e uma acrescentando a outra, que é como deve ser o debate. É, e é muito engraçado que o, o, o Lewis sai na peça, tem um momento no, mais no final da peça que ele fala, a, a minha ideia de Deus muda todo dia, porque a ideia de Deus, eles, é um tema da peça, você uh, pode provar se Deus existe? 
Ninguém pode provar que Deus existe. Aliás, para todos os religiosos que foram fazer debate com a gente lá no espetáculo, a gente perguntou assim, tem certeza da existência de Deus? E quase 100% deles respondeu, não. É <risos> boa. Olha. Freud não falava, pronto, falei. Não acabava a discussão. Não, não, pronto, não, falei. Não, não falava. Não, 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 não. E aí era, aí era, aí era, aí vem a discussão. E por outro lado, ele, para ele tinha, ele, ele pensava de essa questão diariamente. E o Freud também, com as ideias que o Lewis falou, também se modificou. Começou a pensar como ele se deixava se emocionar com uma série de coisas que ele sentia que ele se, ele se, se reprimia. Então, sempre tem reflexão. Perfeito. Vamos dar moral para nossa audiência, tem muita mensagem. Vamos lá. Boa tarde, meus amigos conectados. Aqui Boa quem tarde. fala é o Guga do Rio de Janeiro. E aí, Guga? Roman, Oi. Por favor, perguntar Diga. esse excelente ator, hum. que é o Odilon, uhum. qual foi o trabalho que ele teve mais prazer em realizar? O que ele mais gostou de trabalhar hoje em dia e ver o resultado do seu trabalho? Muito obrigado, meus amigos. Uma ótima tarde. Valeu, Oi, Guga. Obrigado. Pode ser na TV e no teatro? Pode ser tudo, né? É, mas olha, Guga. É o seguinte, é, é uma pergunta que todo ator, de modo geral, responde assim, né? É sempre o último trabalho. <risos> a gente gosta sempre do último. Então, no teatro, eu não... Mas isso é de fato. Eu nunca... Eu tenho 53 anos de carreira, Guga. Eu nunca tive um personagem no teatro como esse. Caramba. Nunca, nunca. nunca. É, é difícil um ator ter um Sim. personagem tão potente como esse. Na televisão... É... é eu vou citar uma, essa mais, esse é o, o Caminho das Índias, que é um, é um personagem mais recente, que foi uma delícia fazer, mas eu vou citar um lá de trás, que é um que vocês, acho que nenhum de vocês é, é nascido ainda, que foi o Tempo e o Vento, uma minissérie O Tempo e o Vento. Lembro. É, que direção do Paulo José, nosso queridíssimo Paulo José, foi uma minissérie maravilhosa, eu fazia um médico alemão e foi uma personagem deslumbrante que eu fiz. Próximo! Ai, boa tarde, conectados. Boa tarde. Ivana de Salvador. Oi, Ivana. É, uma perguntinha para o Odilon. Diga, Ivana. Odilon, você era o crush de minha mãe e ah. você era o crush também. Minha mãe já tem três anos de falecida. Ah. Mas eu sinto muito, muito falta de vocês na novela. Cara, você me lembra um Lord em inglês. Você tem, assim, um, uma performance, uma voz. Você é um cara perfeito. Ai, eu quero saber da novela. Quando é que você vai voltar pra mim? Pois é, querido. Você vou... vai voltar pra você mim. Você sabe mãe. quando que eu vou voltar pra você? Hum. Eu vou te contar. Agora em 2024, porque nós vamos fazer o Freud em Salvador. Ah! E aí, nossa, olha! Aí você. Ao vivo, ela vai, te, ela vai ter você ao vivo. Ao vivo, e o dia que você for, é só importante saber para todas as cidades que a gente passa. Aliás, todos os espetáculos, nós saímos no final do espetáculo, no saguão, recebemos as pessoas, fazemos foto. Essa é, é, uma, é uma tradição da nossa companhia, a gente sempre faz isso, tá? Então eu te espero em Salvador, Ivana. E na televisão. A gente, agora não dá, porque o Freud tá me consumindo todo o tempo. Mas logo, logo a gente volta. Sensacional. Alô, Salvador. Olá, conectados. Olá. Romã, Tortinho, Iarinha, Valdir dos Santos, 66 anos, alto do Ipiranga, Boa. equipe intelectualizada. Prazer, né? Só dar os parabéns ao grande, esse ícone da TV, né? O Odilon Wagner. Obrigado. Que, pai, eu sou noveleiro, né? Então... Hum. 
acompanho esse homem aí desde sempre, né? Desde Malhação, Anos Rebelde, Chiquinha Gonzaga, Chocolate com Pimenta, Por Amor e Caminho das Índias, nossa, e por aí vai, né? Tive o prazer de ver a peça Porro Meu. Porro Meu, e nossa. E na Vale da Carne, né? Que você foi diretor. Isso. Então, isso é só dar os parabéns e sucesso sempre, né, cara? Quero ver se vou ver sim ou essa peça do Freud Bem a ver, sim, e te desejar sucesso sucesso sempre, tá? você é, transmite realmente ser um, uma pessoa do bem uma pessoa boa tem um astral positivo e é isso que eu quero desejar a ti, cara sucesso, Valeu. sucesso sempre abraço, tá? te espero lá no teatro então venha conversar comigo esse no final esse seu trabalho, hein? É, é, esse é verdade, é verdade, bacana, muito bacana dá tempo de botar mais um, diga lá Salve seus trouxas! E aí, trouxa. Salve, Ara Tricolor! Salve! Alexandre Batista, de Osasco. Odilon, tudo bem? Diga, é João Batista? Odilon, eu queria saber de você qual é o seu processo para fazer uma criação de uma personagem. Aí, nesse caso, queria saber também se existe uma diferença quando você cria pro teatro e pra televisão, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Beijo. É João Batista, né? Isso. João Batista, é o Isso. seguinte. É, é, sim, é uma diferença muito grande. Na televisão é um processo um pouquinho mais, é, mais superficial é, da, na construção do personagem. E principalmente porque a televisão não é feita de, um, de uma forma linear. Né? É, você tem lá, você não sabe o final da, da novela, por exemplo. Você não sabe. Você sabe o, o capítulo da semana, sabe? Uma, duas semanas antecipadamente. Então você não consegue aprofundar a construção do personagem, você não sabe como é que vai acabar, porque a televisão é uma arte mais viva, mais dinâmica. No teatro, não. No teatro você tem uma peça que vai do começo ao fim, você sabe exatamente o que... Então você tem, a gente tem aí dois, três meses de ensaio até conseguir chegar próximo do que vai ser. Porque só acontece de verdade quando tem público. É o último elemento que falta para a construção de uma obra uh, artística, é quando o público vem, aí começa a gente ver a reação e aí você, você vai ajustando uh, a dinâmica da interpretação agora, uh, a construção de personagem uh, as pessoas acham, isso é uma coisa importante falar ah, ah eu não, não, eu nunca poderia ser ator porque eu não tenho esse dom, e, e, não é uma questão de dom, a gente pode fazer o que a gente quiser na vida eu posso ser o que eu quiser, se eu quiser. Perfeito. Então, uh, a gente pode ter, ah, mas eu não tenho, uh, eu, então treina, então estuda, desenvolve. O, uh, uh, vamos fazer filosofia? Aristóteles, o grego, ele dizia assim, a excelência é uma arte que se conquista com treino e hábito. Você vai treinando, 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 e aí você sabe, ah, tem umas pessoas que têm uma facilidade maior, tem, mas a gente sabe, né, que a arte é assim, você 10% é inspiração e 90% é suor mesmo. É transpiração. Você, é transpiração. Então, uh, o trabalho de construção de personagem é isso, vai, são dois, três meses você fazendo, errando, o diretor te apontando, não, não é esse caminho, é outro, vai e volta. Opa, você estudando, saímos do ar? Não. Estamos no ar. Estamos no ar. Uh, Uh, você estudando o personagem, estudando a vida do personagem, você estudando quem era, o que ele pensava, como ele fazia. E aí tem técnicas, que são chamadas as técnicas 
da, da arte dramática, né? De como construir personagem. Tem estudo. Por isso que fala assim, o que, que o ator precisa para Muita gente me pergunta isso. O que, que precisa ser para ser um bom ator? Hum. Eu preciso, eu preciso ser humano. Perfeito. Isso aí, ler, estudar, conhecer a vida, conhecer as pessoas, conhecer ser humano, ler de literatura, tudo. E quando você constrói um personagem como Freud, se você não entende o que era o Freud no tempo que ele vivia, o que, que ele representa hoje, eu vou fazer só uma caricatura dele. E olha que bacana, outro dia eu tive uma conversa com um dos maiores advogados do Brasil, uh, na Borbulhões. É, ele é o Paulo Otran da advocacia, é um cara, assim, uma sumidade. E ele, nós estávamos numa live, e aí ele falou assim, alguém perguntou para ele, mas o que que o jovem advogado precisa para ser ele falou exatamente o que eu acabei de dizer agora qualquer profissão qualquer profissão é vai isso ser. você Boa. precisa ser um cidadão do mundo precisa saber o que acontece precisa entender a alma humana precisa conhecer a arte a literatura é enfim sabe o que eu queria falar o quê <risos> pausa dramática Opa. sim acabou Maldade. Olha, dessa forma eu só vou voltar daqui um mês. Né? Ah, antes, vamos falar o ganhador, então? Vai com tudo, Yarinha. Gente, o ganhador da promoção para ver o espetáculo A Última Sessão de Freud foi o Alexandre Batista. Final do telefone 4288, então ganhou um par de ingressos Ei, e a produção vai entrar em contato com você, então. Senhoras Bacana. e senhores, é, brilhantando conectados nessa sexta-feira, encerrando a semaninha em grande estilo, Odilon Wagner. Aê! Obrigado, gente. É uma alegria, um prazer estar com vocês Ai, aqui. Foi muito legal. Foi muito legal. Volte Demais. sempre. Me caça, E pra você que nos ouve, excelente final de semana. Recado especial pra galera do Rio de Janeiro. Muita paz, muito amor nesse jogo aí da final da Libertadores. E segunda-feira, a partir das três horas da tarde, conto com a sua audiência. Boas tardes e hasta amanhã. Tchau. Hasta amanhã. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta segunda. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição.